Värvet görs i samarbete med Acast. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80 percent less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. Without the ones like you who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency or time of day, You're the ones who get it done. At Granger, we're here for you with professional grade industrial supplies. Count on real-time product availability and fast delivery. Call clickgranger.com or just stop by. Granger for the ones who get it done. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test. Så fram med papper och penna du som lyssnar. Nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst, Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonusmastercard. Värvet, 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 
Serbet 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 Älskade ni, det är den 30 juni och det här avsnittet av intervjuserien Värvet med mig, Kristoffer Triumph, heter 73, kolon Magdalena Graf. Men innan jag går in allt för mycket på det så ska jag berätta, jag hade huvudet under armen i förra avsnittet. Sony sponsrar alltjämt Värvet. Och de har ett väldigt roligt test där man med sina kunskaper i populärkultur kan vinna en resa till Way Out West med hotell, entré... Massa andra festliga grejer och jag utesluter inte att man får hänga backstage om man vinner. Där, enligt utsågo, jag har inte varit där själv, det magiska händer och eventuellt så kan man även träffa mig där. Jag har för övrigt 70 i populärkulturellt kapital så gå in och kolla ditt populärkulturella kapital, alltså dpk wayoutwest.se dpk.wayoutwest.se så ses vi förhoppningsvis där ni känner igen mig på att jag eh, har mitt ansikte eh, då är det dags att eh, presentera dagens gäst Magdalena Graf hon är 50% av det jag antar var 90-talets allra mest kända svenska syskonpar Magdalena och systern Hanna slog igenom med lättklädda bilder i tidningen Slits. Bingo i mer brukade ta dem. Hanna började sen hängde Magdalena på efter ett tag. Hon gjorde även popkarriär tillsammans med Hanna och sen blev Magdalena extremt omskriven när hon träffade fotbollsspelaren Magnus Hedman som hon var gift med i flera år. Sen dess har hon bland annat jobbat med tv, hon har haft järnblödning, hon har startat en väldigt populär blogg Givet ut två böcker, alltså kort sagt bra stoff för en värvet episod. Jag sprang på henne när jag gjorde ett väldigt nervöst programledartest på SVT i vintras. Jag pratade om det i värvet 67 med Peter Appelgren om du känner igen det. Och då var hon som gäst där alltså och både rolig och sträng var hon. Så jag såg fram emot att få intervjua henne men när hon kom hit så hände det som inte ska hända. Vi hade pratat en timme och då pajade tekniken vi fick börja om. Men det blev härligt ändå om kanske lite rörigt. Fast ändå helt underbart. Eller de själv från och med nu. Har du fyllt 38? Nej, i september. Mm. Nej, men jag är 37 nu och jag har nog aldrig varit lyckligare i mitt liv än vad jag är nu. Och, och tryggare i mig själv. Men ändå så känner jag att jag är som 27 i huvudet. För många i min ålder, de vill inte... Jag vill, jag vill vara en jättebra mamma. Och jag vill vara liksom en, en, en fin, huslig tjej som gör allt. Men sen älskar jag att liksom gå ut på krogen någon gång i månaden och supa huvudet i små bitar. Och bli så där drängfull så nästan kryper hem. Och det får man inte göra när man är en småbarnsmamma som är 37 eller 38 år gammal. Det känns så. Jag, jag, jag gillar det. Blåsa ut huvudet bara. Jag tycker det är så skönt och härligt. Vässa av honan eller vad är det man säger? Ja, ja typ. Mm. Men det måste ju vara lite jobbigt och att du är känd och vara så full så att du... Nej, men inte så full så att jag ligger och spyr i en portuppgång. Det har för sig också hänt. Nej, nej, men jag är känd och känd. Jag tror de flesta som känner mig om att jag är ett regg, liksom. Jag är lite white trash. Är det så? Ja, ja. Och du är nöjd med det? Nej, men jag tycker det är rätt skönt. Jag kan vara pretto också om jag känner för det i vissa kretsar. Men sen är jag genomsyrar lite white trash. Mm. Eller jag gör som jag känner för det. Jag som, min, min sambo är ju super. Liksom. Han är ju en riktig sån här 
färgade toddstofflor utan strumpor och liksom rosa skjortor. Och liksom, vi är motsatsen till varandra och det tycker jag är ganska härligt. Han är överklass? Men han är inte överklass, men han jobbar ju med överklass. Skulle du se honom så tycker jag att man, han ser ut som överklass. Mm. Och jag har liksom lärt honom, när vi träffades så sov jag i min bil när jag gick ut på helgerna. Varför det? Men jag bodde i Sigtuna och så tyckte jag att ta in på hotell eller du vet, åka pendeltåg in till stan och sen pendeltåg ut på natten eller taxi 800 spänn fram och tillbaka. Mycket bättre bara att köra in den här en stor som Defender Jeep. Köra in den till stan, ställa sig snyggt vid strandvägar, krypa bak i skuffen, lägga en hundfilt över sig så sover man liksom. Schysst frukost på Seven Eleven, så åker man hem när man har nycklar till. Och så skulle inte min sambo göra. Men nu, nu får jag inte ihop det här, för jag hade en massa knipp, barn där jag, hemma jag, också. Jag, jo, jo, men det här, jo, men det var mina barnlediga veckor. Ja. Ah. Såklart. Mm, jag förstår. Vi är skild. Ja, men med tanke på pappan till ditt första barn mm. verkar inte... Jag har tre pappor. Ja, men han verkar inte så tillräknelig. Nej, han har inte jag träffat på sju år nu. Han var väl inte den snällaste. Har han träffat sitt barn? Han har träffat Isak ett par gånger. Mm. Har han fått ordning på sitt liv? Ja, idag lever han utomlands och han äger en nattklubb, disco, diskotek. Okay. Mm. Sen har han en ny fru och nya barn. Okej. Okay. Men du, ska vi eh, ta det från början lite grann? Mm. Eh, du är uppvuxen i Göteborg först. Mm. Dina föräldrar var kristna hippies har du sagt. Ja, idag är mamma en frikyrkpastor. Och de driver en av Sveriges största frikyrkor. Med missionsinriktat arbete. Okej. Okay. När jag var liten var de kristna hippies. Så istället för knark så hade de Jesus liksom. De levde ju fortfarande som du vet längs kuddar, inga möbler och sånt. Så vi växte upp i kollektiv. Var det syndigt med möbler? Nej, men jag tror att det var liksom bara den att man ger bort allt till Gud. Man, liksom vet, man ska inte äga så mycket själv utan man ska ge till de fattiga. Och lite så Robin Hood. Fast de kapar ju för sig inte bilar utan... Nej, men de levde fattigt. Ja, men hade ni tv? Nej. När såg du tv för första gången? Det kan inte komma ihåg riktigt. Nej. När åt du pizza för första gången? Kommer inte ihåg heller. Var det no- tråkigt. Nej, det är inte så tråkigt. Men var det några sådana grejer som du liksom... Jag kommer ihåg att vår festmåltid som vi åt när jag var liten. Det finaste vi fick. Mamma, de har alltid gjort mycket linsgrytor. Hon kanske har benäsås som grund. Sen lägger hon ner fisk, kött, korv, ris, makaroner, grönsak. Så blir som en stor jäkla spya. Och sen fryser hon in det som påsar så har vi fått äta sånt. Så att jag har suttit nu och skojat med min mamma och sagt att vi ska göra en kokbok tillsammans med hennes rätter som ska heta The Roadkills. För att hennes mat ser ut som Roadkills som hon lagar. Men när det var fest när vi var små, då gjorde hon i alla fall lövbiff med pommes frites och persiljesmör. Och varje gång jag hade fått det som liten, då fick jag öroninflammation efteråt. Oj. Så jättekonstigt. Ja, det var märkligt. Men det var bara då? Ja, det var väl en slump bara. Men du vet, man har ett barndomsminne att i slut ville man inte ha den här festmåltiden för man visste att man skulle bli sjuk. Ja. Jättekonstigt. Ja, det var märkligt. Skulle du säga att du hade en härlig uppväxt? Ja, en underbar uppväxt. Väldigt liksom osvensk. När vi vaknade upp så kanske låg en alkis in i köket eller någon psykisk sjuk på golvet. Och mamma plockat hem någon från gatan och olika människor. och var väldigt originell och annorlunda men otroligt fylld av kärlek. Mm. Och liksom kärlek för andra människor och omtanke och, och vänlighet. Hur länge fanns din pappa med i bilden? Hon skilde sig när jag var tror jag, tio. Okay. Sen gifte mamma om som en präst. Har du kontakt med din pappa? Ja, ja min pappa är underbar. Ja. Han bor uppe i Dalarna. Right. 
när dina föräldrar skilde sig? Var det jobbigt? Nej, jag tror att de bråkade så mycket när jag var små. Man träffade pappa. Pappa var ute och gjorde skit på nätterna och liksom mamma var ledsen. Och de var väldigt olika varandra. Vad, vad gjorde han för skit på nätterna? Han hade väl hyss för sig. Alltså, jag vill inte gärna prata. Du Nej. får bjuda in honom ja. som gäst här. Mm, absolut. Men de, 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 var liksom, de, var, de var ying och yang lite grann. Ja. Så att jag tror att jag var rätt lycklig med det. Men då fick man bra stunder med pappa. Hette han Hasse Graf? Nej, han hette Kenneth Graf. Okej. Okay. Mm. Och sen hade man rätt mysigt med mamma Så att det var hellre två föräldrar Som är lyckliga på vardera håll än två som trätar mm. Men båda följde med liksom, Du träffade båda sen i, Ja, när växte. pappa åkte upp till varannan helg I Dalarna? I Dalarna. Var i Dalarna? Älvdalen Är det härligt där? Ja, det är underbart Älvdalen är det landet som har Sverige Om inte Europas absolut äldsta språk Älvdalska Jaha. Hur låter det? det du, du fattar inte vad de säger Men eh, potatis är perur. Okay. Det är lite mm. taget från isländska och engelska Jag tror fönster är vindor ah, ja. Då kanske min gammel mormor sa Men oanstående blir vi Det låter ju väldigt mycket som isländska mm. Kan du säga lite fler fraser För det här var jag härligt kan tycker jag jag kan, bara hitta, jag kan hitta på och lossa ja. Jag känner mig lite som hon Jamie Lee Curtis mm. I den där roliga filmen du vet. Mm. A Fish Called Wanda ja, Den är mm. faktiskt en av de bästa filmerna som har gjorts ja. Engelsk komedi är mycket, mycket bättre än amerikansk Kanske mm. Eller du är mer amerikansk Ja. Nej, det vet jag inte. Jag är inte så bra med film. Jag har inga klara åsikter om film. För jag ser inte så mycket film. Konstigt kanske. Lite konstigt. Ja, eller hur? Jag känner också det. Det Men... känns lite konstigt att hänga här med dig. Ja, det är det va? Men nu är du musikkille istället. Du är en sån här som älskar, vad heter han? Han är konstig som sjunger falsk med hatten. Som alla tycker som Håkan Hellström. Ja, men du är en Håkan Hellström. Ja, det skulle jag kunna säga. Så jag älskar Kent. Mm, har gjort det i alla fall. Mm. Väldigt mycket. Mm. mm. Förutsägbar, ja. Och vad gör då? När det gäller din kulturkonsumtion. Nej, men din, din spontana bara reaktion och vad du tror att jag tittar på och lyssnar på. Ja, du är nog en sån som kollar på film på ett annat sätt. Och du, ja, fast jag tror inte, du är liksom ingen Pirate Bay-människa. Eller kanske du är, det vet jag inte. Nej, och sen så tror jag att du har någon, du har någon sån kommersiell radiokanal på nästan jämt. Jag har ingen musik på alls. Nej, det sa du ju förut. Det här kunde, det kunde jag, jag använt. På så gillar jag singen songwriters när det är lite musik. Ja. Eller bara gitarr. Ja. ja. Musik. Musik, såklart musik. Ja. Men när det är skön gitarr liksom. Ja. Och sen är det hårdrock. Glam hårdrock. Okej. Okay. Mm. Guns and Roses och mina stora mm. favoriter. Kan du musicera? Nix. Men du sjunger gärna? Ja, halvtaskigt. Hanna är den som alltid varit duktigast på att sjunga. Och som man har haft sången som sitt intresse. Jag förstår. Och jag, jag kan ju ta ton. Går jag på liksom och, och, träna, och sjunger mycket och tränar så klart jag kan sjunga. Men det är inte så att jag skulle släppa en egen, liksom, vet, en egen balladskiva. Nej. Där är hon bättre. Jag förstår. För hon ska göra det. Nej. Nej, det tror jag inte. Nej. Men hon, och gjorde hon det så skulle hon vara väldigt duktig på det. Ja, jag förstår. Vad lyssnar du på då? Kan du säga några artister? Jag tycker Robin har varit väldigt bra. Ja. Hon är inte singer och sånger Nej, nej absolut inte, nej. jag tänker popmusik mm. Jag tycker att um, Brian McFadden det är, ingen, det är en gammal pojkbandskille Men han gjorde en ganska liksom, Han gjorde en soloplatta för ett år sedan mm. Som jag tyckte väldigt mycket om okay. Med lite så irländsk musik mm-hmm. mm. Med lite så fast lite ballad Och lite så här. Jag vet inte, udda grejer kan jag tycka om Bara inte Håkan Hälsrum Nej, han gillar inte honom Jag tror att han gillar dig dock det tror inte jag. Tror du inte? Jag tror att han föraktar sådana som mig. 
Kanske. Jag tror han är för är det många som föraktar sådana som du? Nej, det tror jag inte. Inte när man träffar mig tror jag att man gör det. Jag ska inte ta en nöt nu. Varför inte? För jag vill inte tugga så att dina lyssnare får äcka. Ja, vi, kan, vi kan ta en tuggpaus. Nej, jag hoppar över den nöten. Ja, du har inte ätit någon frukost då? Kaffe och två finkrispbåt i morse. Du berättade förut att du, om du fick välja mellan ditt livskärlek som du kanske redan har träffat förvisso. Mm. Eller äta hur mycket jag ville och aldrig bli tjock. Så hade jag valt maten. Ja. Det hetsäter. Och det är så sjukt. För jag kan liksom, då håller jag mig så jag är duktig under en period. Och så, så är jag stolt över mig själv. Och så tar jag en bulle. Och det, jag kan liksom inte bara ta den bullen eller den lilla chokladbiten. Jag måste trycka i mig tio bullar. För mm. jag har ändå misslyckats. Och så hetsäter jag. Och så bara trycker jag mig saker. Och sen mår jag dåligt. Jag är liksom inte att jag spyr upp min mat. Men jag har ett, ett väldigt osunt förhållande till mat. Som jag försöker reglera nu med olika sätt, livsstilar. LCHF är inne på nu och det har funkat bäst för mig. Mm. Jag kan relatera, kan jag säga. Satan vad jag kan relatera. Det är så jobbigt att man tycker just misslyckandet. Att det är så, för det är ju så landat för en. Det är som liten stunds njutning. Det brukar jag liksom intala mig själv. För sen efteråt, det känns som att det bara flyter. Det blir när jag sås i Jag vill typ så här slå mig själv i huvudet. Och bara så här, jag blir så arg på mig själv. Men jag kan liksom inte stå emot. Det går inte. Jäkla dålig karaktär där. Men kan du inte bara cave in och så här, ge upp då? Jo, men då fortsätter jag. Och så fortsätter jag. Och det är ju skitsamma. Jag sitter inte och vill vara någon jättesmal människa. Absolut inte. Jag gillar att bara ha former och kurvor. Jag, det, är inte, jag, det är inte det kroppsliga. Utan jag mår dåligt fet hälsborre och det valkar på ryggen. Vad är det här hälsborre? Men det är nu så jävla fet så att du får inte hälarna när du lyfter det feta kropp. Okej. Okay. Mm. jag hade liksom hade det ett tag och jag mår så dåligt. Jag känner mig lätt i kroppen. Mm. Orkar gå upp för två trappor utan att flåsa. Du ser ju väldigt bra ut. Ja men nu försöker jag. Nu har jag varit duktig i ett par veckor. Jag var väg på en tv-inspelning här en vecka. Och då är det alltid skitmat. Man har så här bord med muffins och chips och godis. Och man ska läsk och bara för att man ska få sockerkick. Ja, varför måste det vara så? Ja, men om man jobbar med många människor. Typ en, vi har en casting och det är många människor som kommer in. Mycket väntan och långa dagar. Då blir det ju så liksom. Du har inte morotsticks där liksom. Nej, Utan tyvärr. Det är ju och då, då, då höll jag emot och jag såg lite dillchips inte bara ett litet dillchips ska jag ta men jag stod emot och jag mår så jäkla bra efteråt. Mm. Och det är det jag försöker liksom peppa mig själv med det. Ja, det gäller att, ja precis man får inte börja. Då är det Nej. svårt att sluta. Mm. Om man är en missbrukarpersonlighet. Är du en missbrukarpersonlighet? Jag tror att alla människor är missbrukare men det varierar vad man missbrukar. Vad missbrukar du? Mat. Jag har aldrig varit liksom knarkad, jag har testat när jag var yngre. Men det är inte, absolut inte min grej. Jag känner så här, jag kan vara jävligt knäpp och, och vara väldigt rolig och väldigt spontan utan liksom. Jag behöver inte en väldigt extra. Och sen gillar jag att vara alert liksom, så det finns nog inget knark som skulle liksom passa mig riktigt. Kokain? Nej, men det pallar man väl inte med det, det kostar väl för mycket. Ja, men det är... Äh... Det är bara en t- liksom 20 minuters... Någonting i den Nej, men Jag mår säkert som folk mår på kokain hela tiden. Mm. Jag kan må så. Mm. Det behövs inte. Då tycker jag att det är sant att det går liksom banga sig dyngrak på en, en låda vin. Mm. Det gillar jag. Mm. Mm. Och tjuvröka gör jag då också. Ja, Okej. Okay. Mm. Det är dina... Jag någon gång ibland laster liksom. Det är när jag ska väga upp den här duktiga mamman som står och ska göra grejer. Det är rätt usel på allt liksom. Jag försöker. Du säger att du är som folk är på kokain jämt. 
Mm. Men det är inte heller jag dålig självkänsla också. Men jag känner att jag har inget behov. Jag personligen tror att människor som går på kokain behöver lyfta sin... Liksom, våga prata inför människor, våga vara sociala, våga dra skämt och våga göra grejer. Liksom. Jag har inga problem att dra ner byxorna mitt på dagen och mona på svevägen. Alltså jag, har inga, jag är ganska gränslös på så sätt. Så jag behöver inte knark för att våga göra saker. Utan jag känner mig rätt liksom, bekväm och trygg i att var med själv liksom, i de flesta sammanhangen. Hur kom det sig att du valde just att mona på Sveavägen? Det har jag gjort okay. <laughs> ganska nyligen. Jaha. Varför? Kul. Jaha. Vi såg någon som vi kände som kom lite längre fram och då tänkte att det kan vara ganska kul om vi bara glider förbi honom. Jag drog inte ner trosorna. Jag trosorna på mig. Jag drog ner byxorna. Jag förstår. Ja. Nu blir det lite yr i huvudet eftersom vi redan har pratat en gång. Men har vi, har vi pratat om din uppväxt? Ja, vi pratade snabbt om att dina föräldrar var eh, Jesusfolket. Mm. Men vi har inte pratat om... Och du, nu måste jag göra det rent. Brinnande kors. Exakt. Du flyttade till... Eh... Jag flyttade från Göteborg efter mina föräldrar skilt sig upp till Uppsala. Och det var mitt under den här liksom kristna frikyrko- och väckelsevågen. Då liksom hela Sverige invaderades av så här amerikanska tv-präster. Det var bara too much av allt. Och det var ju livets ord, liksom, de som stod upp som liksom, moderskeppet för allt sånt. Och vi hamnade där. Mamma var väl nyfiken och vi skulle se vad det var för någonting. Jag gick i deras skola i två års tid. Och det var väldigt liksom, too much. Hade man My Little Pony hästar hemma så låg det djävulens budskap i hästarna. Och man fick inte det. Det var synd. Och det var synd med okristen musik. Och det var synd med det. Och allting var, var synd. Liksom. Det var mycket... liksom det var för mycket och jag känner att så är inte kristendomen för mig. Så var inte, liksom, inte Jesus för mina föräldrar heller utan den här snygga kristna fasaden. Det är inte det man strävar efter utan att jag, för mig tror jag kristendomen är att man lite som Jesus plockar upp de som har det svårt. Och hjälper mm. dem, de som är svaga och dåligt. Så då, du, då flyttar vi därifrån. Det var din mamma och hennes nya man. Mm. Vad jobbade de med under den här perioden? Ja, men mamma predikar gärna på livets ord. Hon är pastor, eller predikant. Liksom. Ja. Men det passar inte riktigt henne. För hon var tvungen att... Ja, men hon är en sån som har plockat upp en narkoman från gatan och hjälpt folk. Och liksom där var det lite för snyggt. Det var lite för stylish. Liksom. Mm. Du vet, de människorna passade inte där riktigt då. Mamma vill inte vara i en sån kyrka. Så då flyttade de och söppnade de en egen kyrka. Som tog hand om, men en, som, där de fick möjlighet att hjälpa människor som hade det spårare i samhället. Ja, just det. Men du var liksom med på massa sådana livets ordmöten. Men jag har gått i kyrkan varje söndag tills jag fyllde 18. Okej. Okay. Var de så tokiga som man tänker sig att det var liksom folk som talade i tungor och... Eh, ja, men faller de kull och man ber för människor och, och de har liksom helande grejer och... Jag tror att om man inte är van vid det så skulle du komma dit in så tycker du var helt knäppt. Liksom. Det är ju inte när man är liksom. Nej. Var det mycket sånt hel... Vad heter det? Att man, det kom dit folk i, i rullstol och som kunde stå upp under godstjänsten och så? Jo, ja. Jo, det klart det var. Ja. Fan vad speciellt alltså. Men du sa brinnande kors. Ja, då hade vi det i trädgården. Det var ju så arga människor för, ja, liksom Hela storvreta invaderades Av så här, livets ordare Så jag fattade ju liksom att de tyckte vi var så knäppa människor och De vandaliserade bilar Och liksom Verkligen ville visa att man inte var välkommen där Shit alltså Ni måste ha varit livrädda Ja jag kommer inte ihåg så, så jättemycket mer liksom, Vad säger man fragment Eller bara liksom vi har bilder av När jag var liten mm. I media var det ju väldigt mycket skriver i om Livets ord här mm. antar jag 
Och vad snackar vi? Det är mitten av 80-talet eller strax innan där? Ja, men måste det varit. Du gick så här fyran, femman där, eller femman, sexan? Mm, ja, gjorde jag femman, sexan. Och sen flyttade ni därifrån för din mamma tyckte att det var lite för hardcore. Mm. Eller ja. Ja, de ville ja. syssla med annan, annan. Och hittade en lokal i Kullsängen. Ja. Och så började med en liten bönegrupp. Sen har den vuxit och så har det nu blivit en av Sveriges största frikyrkor. Det är skitkult. Och de bygger mycket barnhem och har liksom själavård och liksom hjälper många människor som har det svårt. Mm. Det tycker jag är tufft. Det älskar mina föräldrar för. Ja. Men du, du sa så här, det var inte min kristendom. Alltså har det alltid varit självklart för dig att tro på Gud? Mm. Jag har ju på Gud sedan jag var... Sen föddes. Jag tycker någonstans att... Men det har hjälpt mig genom jättemånga svårigheter. Sen är jag ju en bättre kristen än jag går igenom skit. För det är då man ber liksom. Hur var det att komma till... Till en ny skola när man hade gått till livets ord. Oj. Börja sjuan i en okristen skola med Jesus tavlor på väggarna hemma. Det var inte poppis. Du är en outsider liksom. Du har inte hängt med. Man ville vara tuff. Och, och sen att jag såg ut som liksom Frank Andersson när jag var ung också. Det hjälpte ju inte på traven. Så jag var rätt mobbad. Alltså var du väldigt krallig? Är det så... ja, men jag, ja men jag såg lite ut som Frank Andersson och Fredriksson med lite mongoloida drag. Ja, det finns bildbevis på dig. I... Om ingen tror dig. Ja, men... exakt. Det är inte riktigt sant. Men jag, jag förstår vad du menar. Ja. Så du blev dundermobbad? Ja, men jag har varit mobbad och mådde väldigt dåligt. Under, och då fick jag flytta till ännu en kristen skola in i Stockholm. Ja, och där blev det lite bättre, eller? Men det har varit bättre, men det var också liksom, jag platsade inte in där heller. Och så var jag liksom, där var det bara så överintelligenta människor som inte platsade i vanliga skolor som gick. Så då var jag ju, du vet, med fastklistrade gröna äpplen i handflatan och var genin i matte. Och jag var ju rätt risig liksom både i matte och, och, och alla skolämnen. Så det var ju liksom att, du var den dåliga liksom. Och den som alltid hamnar efter. Och så lever du upp till det lite grann och, och tror på det. Och så blir du rötten i plugget. Mm. Fick du ordning på det någon gång? Eller? Nej, jag har Nej. alltid varit liksom, jag har klarat mig då. Jag tänkte börja på Kumbux för ett par år sedan. Men så tänkte jag att jag ska sätta mig ner och göra de här intagsproven och tala om mig, Magdalena. Du får tyvärr börja läsa om årskurs 6, matematik. Det <laughs> kände jag bara att jag, jag utsätter mig inte för den förnedringen så jag skiter i det. Mm. Jag tycker att man, man kan komma långt på andra erfarenheter i livet. Ja, herregud. Sen kan jag använda miniräknaren på mobiltelefonen om jag ska räkna ut någonting. Mm. Var det någonting som du var bra på? Nej, jag har varit ganska usel på allt. Jag har varit en sån där medelmåtta. Jag var duktig. Jag vann ett pris i kast med liten boll när jag gick i mellanstadiet. Det var typ det. Mm. Det som jag var duktig på. Hur långt kastade du? Jag kommer inte ens ihåg det. Nej, det är inte rimligt att du inte kommer ihåg det. Jag var fruktansvärt dålig på kast med liten boll. Var det? Vad var du duktig på själv då? Ingenting tror jag. Jag var duktig på utförsåkning. Det gjorde mm. jag på fritiden. Liksom. Åkte det var det så att du var ball för det? Liksom? Att folk ville hänga med dig för att du var duktig Nej. på utförsåkning? Nej, jag, var, jag, var, jag hade tre veckor i fyran när jag var ball. För att jag kom från en annan skola, bytte skola. Mm. Och då frågade alla tjejer i hela årskursen chans på mig. Alltså på riktigt. Det var det, ja, A, B och C-klassen. Mm. Alla frågade chans på mig. Du kan, kan du komma ihåg det som, liksom, som igår? Nej, det kan jag inte. Och eh, det är också ganska abstrakt för mig. Men jag, men jag minns att det var liksom omtumlande. Särskilt mm. eftersom man sen, på, när alla hade frågat chans om en, då var man ju yesterdays news så mm. in i helvete. Mm. Så att det, var, det var lite sättet. Mm. Ja, 
Nej, jag var inte bra för någonting. Men jag var å andra sidan väldigt olycklig som barn. Du var det? Du mm. mobbad? Nej. Ensam bara? Ja, skulle kunna säga. En sån som hade en kompis i taget. Liksom. Mm. Som jag krampaktigt höll i. Mm. Jag blev ju aldrig cool. Men du blev det, kanske? Nej, jag har heller aldrig blivit cool. Nej. Alltid den som... Men du vet den här som var två killar som kom fram till mig, min tjejkompis. Det var så jag tar den snygga, tar du den fula. Så har allt varit. Liksom, den där... Det som varit över, både liksom till jumpan och till vad man har gjort. Liksom. Det enda jag kan se att jag var duktig på när jag var liten, det var måla och skriva. Mm. Har du hållit i skrivandet? Det är ju uppenbart eftersom du är här delvis för att du har gjort en mm. bok. Målandet till. har jag slutat med. Så börjar jag måla bilder nu så målar jag precis likadant som jag gjorde när jag slutade måla. Ja, det är intressant. Men och, jag gör ju samma hästhuvud och samma liksom grej. Så att jag tror att det är lite färskvara. Men sitter man och målar mycket och liksom, så blir det som att lära sig ett nytt språk. Jag tror att man... Finns det där så kan man avancera. Mm, du skulle kunna bli bra på det. Jag tror att du skulle kunna bli jättebra på att måla. Skulle du vilja det? Nej, jag har så mycket annat som jag tycker är kul. Ja, ja. Men när jag blir äldre, jag kan se mig själv stå på typ Österlen i snickarbyxor och ha typ massa djur i en sån här skånelänga och stå och måla tavlor. Det låter rätt härligt. Mm. Du hoppade av gymnasiet. Mm. Varför det? Jag tröttnade på skolan och jag ville tjäna pengar. Det här var i Kungsängen. Mm, jag gick på Upplandsbro gymnasium, hemkunskap. Eller, vad heter det nu igen? Jag sa ju det till dig förut. Ja, eh, och vet du det bästa valet Hushållsekonomi. Nej, jag gjorde ett hundöra. Hushållsekonomisk. Tänk om inte jag gjorde ett hundörat. Nej, jag gick på konsumentekonomisk. Ja, det var nära. Hemmafrulinje. Mm. Och det var sådär, eller? Ja, det var bara tråkigt. Jag ville ut och jobba, tjäna pengar. Mm. Jag var ganska driven sådär. Så jag hade tre jobb, ett på gym. Jag tog hand om receptionen. Så kort hår och lite bulkig. Och sen jobbar jag som värdinna på McDonalds. Och så... vad, är, vad är det när man är värdinna på McDonalds? Och jag hade en lite finare dräkt. Och så gick jag runt och delade kaffe och såg det som ut som en flygvärdinna. Okej. Okay. Du, du behövde aldrig dressa börjare? Nej. Ja, okay. Och sen var jag med. Jag hade garderober olika, på olika nattklubbar. Bland annat Sveabar. Kommer du ihåg den? Nej. Nej, så då stod jag med falsk lägg och tog hand om garderober. Och så drog in spänn på kväll. Supersvart. Mm, jättesvart. Mm. Fruktansvärt olagligt. Preskriberat nu. Mm. Kanske. Jobbigt ifall det är någon från Skatteverket som hör oss nu till dig. Och ska, ska upptaxera dig för det. Ja, precis. Men du var ju mindreårig också. Fast mm. straffmyndig ändå. Vad, gjorde du en massa olagliga grejer när du växte upp? Nej, jag var rätt snäll. Jag var ju fortfarande den där kristna tjejen som hängde. Jag hängde liksom med i de busiga gängen. Men jag vågade aldrig riktigt göra liksom dumheterna. Men du hade en ganska rejäl tonårsrevolt där. Mm. Men aldrig som min mamma märkte av det. Utan jag gjorde allting bakom hennes rygg. Mobiltelefonen fanns inte på den tiden. Hon var ju jättekristen och naiv och blåög. Så vet jag, jag sa godnatt mamma. Och sen ställde jag en steg mot husväggen och klättrade ut. Och så var jag hemma bara tills hon vaknade på morgonen. Mm. Gjorde mycket skit på så sätt. Vad gjorde du när du var ute på nätterna? Jag tog man nattbussen in till stan. Hängde runt liksom alla nattklubbar med falsklägg. Tog sin... Åkte bort och liksom på fester nere vid olika sjöar. Du vet ju själv när man var ung. Liksom. Folk satt och grillade vid en sjö. Folk var fulla. Mm, kanske. Ja, jo, men det är klart jag vet. Du hånglades lite i buskarna. Fick du hångla mycket när du var liten? Nej, för helvete. När var du av med oskolden? När var du 18. Med mm. din fru? Nej. Nej, nej det är bra. Gulligt. Hur gammal var du då? Jag var nog rätt ung. Men jag hade samma kille sedan i många år. Mm-hmm. Han som fick den stora... Nej, nu, jag hade en annan kille. Jag tror vi var tillsammans när jag var 13 typ och sen upp till jag var 17. Det var min stora kärlek. Okay. Han var riktigt as. Jaha, han var också ett as. Nej, han var ingen snäll alls. 
Jag tror att han lyckades ligga med alla mina, alla mina tjejkompisar. Han gick igenom hela, hela bunten. Åh fan. Mm. Nej, så jag tror att jag har haft en ganska osund relation till kärlek. Ja. Och jag har verkligen så här satt med det och, och funderat på det här nu när man är äldre. Att liksom hela tonårstiden så var man bedragen och ledsen när man skulle hoppa framför tåg och man var ledsen och sviken. Och sen träffar man den här idioten som slog en och, liksom, och misshandlade en eh, psykiskt. Och sen när man skadad så träffar man en så här superego-fotbollskille liksom, som man tänker sig, men här är hälsosamt och här är fint och han tar inga knark och inga droger och han är så himla liksom bra. Så kanske man glömmer bort någonstans liksom att man är inte en elitidsman om man inte är väldigt egocentrisk. Och då blir det ju andra grejer att liksom brottas med. Man läggs lite åt sidan. Så jag tror liksom att det är först nu som jag känner så att man, att man vet vad man ska leta efter i livet. Mm. Bilhandlare. Bilhandlare. Ja, jag tror så att ja. det som jag säger är att, att Filip skulle aldrig ha vänt mig mötte på stan för ett par år sedan. Alltså då var det ju liksom lite större liksom farliga killar med kort impulskontroll. Mm. Filip han är, men han har en otrolig manlighet i sig själv liksom. Fast han vet vad kostym och rosa skjortor. Mm. Men jag har aldrig träffat någon som är så manlig som honom och rak och fin liksom, kärleksfull. Har du fått in Rolex av honom? Nej, den har jag faktiskt köpt själv. Den köpte jag när jag släppte min första bok och fick min första inbetalning från bokförlaget. Ja, vad roligt. Mm. Jag tänkte, blir jag pankt och kan jag panta min Rolex? Köpte du en ny? Mm, fast det är en stål Rolex. Och sen när jag fick min andra insättning från bokförlaget med bokpengar så köpte jag den här lilla diamantringen. Jag byggde på den. Ja, ah, okej. Okay. För den satt inte där från början? Nej. Är det riktiga diamanter? Mm. Det ser jättedyrt ut. Ja, det var nog ett Jag kommer inte ihåg vad den kostade, men jag... Kämpar du hårt för den? Bra. Mm. Undrar du dig saker? Nej, jag är ingen, ingen smyckesmänniska eller något sånt. H&M. Ibland kan jag köpa fina saker. Liksom. Mm. Jag sparar på mycket. De har fyra barn. Det kostar jättemycket. Ja, det förstår jag. Försöker ge dem liksom, en utlandssemester och vet, jobbar arsligt av sig för att man ska kunna ge dem ett bra liv. Då kommer man oftast själv lite åt sidan. Mm. Du sa att du skulle hoppa framför ett tåg. Var det så att du försökte ta livet av det? Nej, men vad menar bara att när man var ung så låg du lyssna på romantiska låtar och alltså känslorna var ju så otroligt mycket liksom passionen och kärleken du kände när man var ung. Den var ju liksom otroligt mycket starkare. Mm. Det är inte så idag att jag så ligger väl ta livet av mig om, om någon gör något dumt på samma sätt som när man var tonåring. Ja, just det. Mm. Men det var ju verkligen de känslorna. Man vill ju inte leva längre. Nej. Sen träffade du otroligt tidigt i livet den mannen som blev pappa till ditt första barn. Mm. Och det var ju inte alls så sund förhållande. Nej, det var, det var liksom en sån här riktig kick-ass, fuck you mamma och fuck kyrkan och fuck allt. Nu ska jag liksom ut och, och rädda ett, en bad boy. Och han var ju verkligen liksom på den tiden en, en värsten kille. Mm. Stor boxare. Men ändå väldigt sådär liksom. Ja, han, på den tiden var han väldigt manlig. Andra killar i ens ålder, de var lite mer så här jämlika. Men han var en, drog ut stolar och fick en att känna sig speciell och väldigt sådär liksom old fashion för den, för den tiden. Och jag liksom, jag gick igång på det. Jag tyckte det var väldigt sexigt. Mm. Men det blev inte så bra? Nej, det var inte bra alls. Så vi höll ihop i tre år. Och sen satte jag Isak på höften och så flydde vi. Mm. Och så fick vi byta identitet och ha livvakter och bo. Jag tror jag var Sveriges mest skyddade Människa 97. Oj, oj, oj. Så jag hade Leila Freivald som kom och hälsade på mig på en kvinnojour. Wow. Mm. 
Ja, hade du falskt namn då? Och så? Mm, jag heter Mikaela Thorén. Okej. Okay. Och Isak heter Ville. Shit alltså. Hur gammal var Isak då? Ett och ett halvt. Han fyllde två mot slut. Okej. Okay. Så att det var liksom inte... Alltså han var lite för ung för att ta in det? Ja, han fattade inte. Och sen så försökte jag ju skydda honom mycket. Och jag la ju all min energi på att vara en bra mamma till honom och göra liksom roliga saker. Och... Så jag tror att han var väldigt skyddad från allt. Mm. Du, både på kvinnorsjour kommer ut sen på andra sidan på något sätt i samhället? Jag bodde på kvinnorsjour och, och, och massa saker hände. Och sen en dag så kände jag bara det här att jag är trött på fly. Och jag ställde mig lite igen den här frågan. Liksom, att här sitter jag som är ett offer. Och jag måste fly och lämna alla och, liksom, och leva under de här promisserna. Medan han sitter där som är en gärningsman och får... Hjälp ut i samhället, psykologhjälp Han får tandläkarvård Han får sola solarium, går på gymmet vet, på, på fängelset och sen en ny lägenhet Han kommer ut och all den här stöttningen Jag bara tänkte att ta tillbaka rätten till min frihet Jäkla skit alltså Då dör jag hellre än att sitta som jag gör nu Och då i samma veva Så hade ju Hanna liksom slagit stort Med att hon var en av Sveriges sexigaste tjejer Och jätte liksom vet jag, Världens stjärnskott Så att någonstans så hakar jag väl på henne lite där Jag konfronterade liksom mina demoner och också lite i gråzonen så fick jag lite hjälp av andra kriminella som backade upp mig. Också att om ni rör Magdalena så, så får, får ni med oss att göra. Så jag hade lite uppbackning samtidigt som jag frontade honom. Samtidigt som jag gömde mig lite grann i Hannas stjärnstatus. Och då liksom gick du från förlåna ett uttryck av... Och bläckan från ingenting till någonting på otroligt kort tid. Ja, men jag var ju någonting innan också, såklart. Men, jag tror men att du jag hade ju jag... ingenting, antar jag. Alltså, du... Nej, det hade jag inte på det viset. Jag gick ju från att liksom bo på en kvinnorsjord till att stå på Expressens nöjesidor och vara en av Sveriges sexigaste människor. Mm. Men jag tror att både jag och Hanna är väldigt sådär... Vi tog det med ro. Vi hade kul. Vi, hon och jag fick ju plötsligt en möjlighet att träffas. Vi har träffats på flera år. Så vi, för oss var det ju som en, liksom, en barndoms... Vi hade kul hon och jag. Vi tänkte vi håller på så länge det varar. Vi käkar grillchips och vi garvar åt. Vi tänkte när kommer hon gå på den här jävla fejken som vi är. Vi hade liksom roligt ihop. Så att vi levde i en bubbla i bubblan lite grann. Och, och, och det var nog de roligaste åren i mitt liv. Det är skitkul. Verkligen. Mm. Var det någonting som var liksom... Fanns det en baksida så att säga? Med? Ja, med den tiden. Med det liksom glamorösa livet. Det finns säkert massa baksidor, men vi hade varandra. Och vi utsatte oss inte för, liksom, för liksom idioter på, på det viset. Och sen försökte vi använda liksom vårt kändiskap till bra saker. Så vi byggde barnhem i Indien och samlade pengar och liksom... Och så försökte gott göra för andra saker man har gjort och mm. använda det på bra sätt. Var ni kända utanför Sverige? Vi uppträdde nog både i Spanien och Portugal. Och, och sen satt vi, kommer jag ihåg när vi släppte skivan. Det skulle släppas, vi släppte den inte i Finland. I Finland hade utvecklingsstörda liksom. Pallantåget till Finland med tio år efter i tiden. Som mångisar. Vad tror du att Sysna Graf var som störst? Finland. Vad säger Moss? <laughs> vi har varit jättestora i Finland Och vi älskar Och då helt plötsligt var ju, vi älskar finnarna mm. We love you so ja. Vi var ju där på turné Typ två års tid Men du, jag kom mm. på en sak som jag tycker var spännande Som du berättade Apropå, För nu tänkte jag så här, har de finskt påbrå på något sätt Men det har ni inte va? Nej. Utan... Min mamma är halvsam Eller våra mamma är halvsam så, så våra mormor pratar ju finska bara Så därifrån så har du ju finska 
Och f- din pappa kommer från? Han är balon från Dalarna. Okej. Okay. Och din farmor? Ja, oh, farmor var väl också från Dalarna liksom. De är valon och med svart hår. Liksom. Vem, var den här ro- Vem var det som pratade roligt? Ja, pappa bor i Eldalen. Ja, så. Och där uppe i Eldalen är ju, har ju liksom... Där kommer också prins Philips flickvän Sofia från. Okej. Okay. Det är en liten by som har, tror jag, Sverige eller Europas äldsta språk. Så att där har du hemspråk i, I, I Eldalska. Okej. Okay. Och hur låter det? Men oan så står ni blivit. Så pratar de. Men, men vindor, vad ja. betyder det? Fönster. Furufnatt. Vet jag. Äckorre. Ah. Och perur. Ja, potatis. Bra. Mm, men det, eh... det är det enklare det jag kan. Ja, men det är vackert så. Jag är imponerad. Du är ju också från eh, Göteborg, men det glömde jag fråga dig om. Huruvida du var tvungen att jobba bort din dialekt när du flyttade upp till eh, Storvreta. Då var man liksom, när man är i tioårsåldern när du så kommer till en ny skola och bräker som Glenn från Glänland då gör du ju ytterst bra med den dialekten. Mm. Du känner ju liksom bara som en sån jäkla outsider. Så jag tror att jag tränade stenhårt på att prata som de andra gjorde. Mm. Och det är lite trist idag för att jag tycker dialekter kan vara ganska mysigt. Men du verkar ju ha viss fallenhet för att ta fram dem. Kan jag det? Ja, jag är ju tillsammans med Skåning nu. Ja, hur låter det? Hur, Nej, hur är det jag är inte riktigt. Jag är inte, det gifter sig inte riktigt språket där. Jag kan tycka, ibland när jag blir på dåligt humör då kan jag skrika till honom att jag ska ta honom genom en talpedagogisk lektion i julklapp. För han får inte säga U och R i samma ord. Nej. Han kan inte säga det ordentligt tycker jag för då bara bräker han. Eller grötar han. Mm. Så om han skulle säga furufnatt. Bok, bok. Ja, okej. Okay. Jaha, han är han från den delen av oss? Ja, inte riktigt så. Han pratar, en, han, han pratar lite tydligare skånska. Ja, var är han från? Ja, Jaha, men det är ju en trevlig skånska. Jättefint. Jag älskar Ystad. Är ni Ystad, där ofta? Ja, han har kvar sitt barndom som han köpt, huset han köpte som tonåring. Han är kvar så vidare på alla lov och sommarlov. Och... Sandskogen? Nej, precis vid teatern. Du borde, har du varit på fritidsbaren och ätit deras vinebröd? Alltid. Ja, visst. Ja. Men hallå, vi... hallå, hallå, hallå! Hallå, hallå! Ja. Och så kommer luckan, brukar vi där och äta. Ja, där har jag varit och ätit. Och luckan är fantastisk, ja. det äter vi nästan jätteofta. Mm. Kom i luckan, vet du att det är en fotbollstärm på skånska? Nej, jag visste inte. Nej, det visste inte jag heller. Men det är alltså när någon är fri så... Alltså, så här, eh, Målet ja. är typ luckan. Nej, nej, utan alltså, det är två spelare här. Mm. Och sen så säger man så här, kom i luckan, så skjuter man en pass där. Ja. Ja. ja, då har lärt mig något nytt idag, tack. Ja, det var det lilla. Var var vi? Ja, just det. Ni har slagit igenom och all, alla de där grejerna mm. har vi pratat om nu. Mm. Så blev det ett stickspår med dialekten och att ni, just det, för ni var störst i Finland. Mm. Varför slutade ni med Graf? För att jag gifte mig och vi, jag flyttade till England helt enkelt. Och sen var det liksom, det var en period. Det var, vi visste väl någonstans om att vi kommer aldrig bli några Robins liksom, utan vi, vi tog stunden och vi utnyttjade det väldigt kul. Mm. Och det roliga saker. Sen var ju Hanna med i festivalen ett par år senare. Så hon har ju alltid haft en... Hon är begåvad med sången och tycker så, det är kul. Mm. Så hon har ju verkligen hållit i det. Du flyttade till England. Och då var du liksom fotbollshustru? Ja, jo men det var jag ju såklart. Ja. Fast jag vet inte... Jag, jag tycker så, jag vet inte hur det... 
Vi bodde ju alltid en timme från några andra fotbollsspelare. Hängde aldrig med några andra fotbollsspelare. Jag hade alltid mina polare och våra grannar. Eller ungarnas liksom kompismammor och sånt. Och sen jobbade jag mycket med, med barnhemmet. Och, och gjorde mycket sådana saker liksom, vid sidan om. Mm. Så jag känner aldrig att jag liksom blev en så här Victoria Beckham-lider. Det är härligt att kunna få ha bott utomlands och fått uppleva det riktiga livet. Mm. Ja, men någonstans är det väl... Inte alltså... bara det här uppmålade, coola fotbollslivet utan verkligen gå ner på pubben och träffa dina kompisar och mina bästa vänner bor fortfarande kvar i England än idag, i Skottland. Okej. Okay. Mm. Men alltså du fick dina bästa vänner i livet där? Jag bodde tio där. år i England så att det är ju en ganska stor, lång period av ens liv. Så många av de människorna som betytt mycket de bor kvar i Skottland. Så att jag hade haft en jämblödning till exempel då åkte jag över till Skottland efter några vecka och var där liksom. Ja. När hade du din hjärnblödning? 2009. Vad minns du av det? Alltså är det helt klart för dig? Själva ja, förloppet? det är en jäkla... Lite som jag går omkring nu, men jag har gått och min bruten hand i ett par dagar utan liksom att riktigt veta varför eller att jag har varit bruten. Huvudvärk, jävla huvudvärk liksom, men sen... Så är jag lite så att man byter ihop och man gnäller inte utan liksom skit kan man ta sen utan nu fokuserar man sig på det man gör och, och gjorde jag. Mm. Och då slutade det med att hon fick tömma huvudet på 2,7 deciliter blod. Min mamma hade faktiskt i ungefär samma veva att våren 2009 en hjärnblödning och det var ju otroligt jobbigt. Hon låg i koma i, i två månader. Mm. Du åkte till Skottland efter en vecka. Ja, efter ett par veckor. Nej, men jag klarade mig jättebra. Alltså jag har super, super. Jag är en på miljonen. Men jag, det kan, du kan ju ha olika hjärnblödningar. Mm. Hon hade kanske att det bara liksom gick in mellan hjärnhalvorna. Jag hade mellan hinnorna så att, så att två, mina två hjärnhalvor låg och delade på en plats. Så att allting försköts liksom. Okej. Okay. Mm. att blodet ändå låg. Men har du några men av det? Jag vet inte. Dödsångest... Att man är dödlig insåg jag väl där. Ja, för det är väldigt... Alltså i hundra fall av hundra så får man en depression efteråt. Berättar ja, den jag tror att det hamnar en depression. Ja. Jag var också så här, jag har suttit och haft... Du vet, mitt under den perioden så hade jag liksom massvis med skit privat. Och jag hade liksom... Min ex-man var ganska öppen med sina problem. Jag hade ju all det som jag skulle försöka styra. Och sen hade jag alla barnen och var själv och skulle få ihop alltihopa. Så jag tror att liksom att... Det fanns ingen tid heller till att... Och du jobbade samtidigt? Och jobba samtidigt. Mm. Det kommer lite på om på tror jag. Koncentrationen tycker inte jag... Alltså om man nu verkligen ska försöka leta saker så tycker inte jag att jag har lika bra koncentration som tidigare. Blir det tröttare, lättare. Mm. Och sen vet jag inte om, om jag träffar mycket människor men jag har fruktansvärda problem med namn och ansikten. Och det är en ganska jobbig grej. Jag vet inte om det kommer efter jämlödningen men jag, jag kan uppfatta det som att jag har mer problem att jag har svårt att liksom kommer ihåg ansikten och, liksom, och personer. Och det mm. kan ju uppfattas som jäkligt nonchalant och arrogant. Och det är ju inte meningen så. Liksom. Och då brukar jag skylla på jämblödningen. Ja, men det är en bra... Gör det. Mm. För det här med ansiktsblindhet det är väl... Det, ja. Jäkla gissel alltså. Ja. Det är alls en kul. Nej, men jag, det, jag tycker det är, att det är bra att du skyller på hjärnblödningen. Ja, det skulle skyller jag stavningen på. Jag hade ju också en liten tumör i huvudet. Tittar de. Godartad tumör. Men det sa de ju inte när de rönkar i huvudet. Du berättar läkaren för mig nu efter att den sitter kvar den som en ballongtumör här uppe. Att den ligger och trycker mot någon, någon så här om du vet, system där uppe som gör att man får problem med matematik och stavning. Mm. Och det passar ju med utmärkt med att jag alltid har varit dålig på matte och stavning. Så att då kan jag skylla 
att jag inte kan göra barnens läxa till deras fröknar på att jag har en ballongformad tumör i huvudet. Mm. Det går också hem. Ja, bra. Men lite synd för barnen. Att jag inte kan göra deras läxa. Ja, fast det är, för sig, det är väl bättre att de gör sin läxa. Ja. Än att du gör det. Det känns rimligare. Igår skulle jag lösa Sudoku. Ja. Med min minsta pojke. Fattar du Sudoku? Ja. Jag förstår inte ens vad det går ut på. Är det så på vuxen Sudoku också att man ska ha liksom samma siffror på alla rader? Samma siffrosystem liksom? <laughs> Exakt. Vad, vad ska vi prata mer om? Jo, jag hade en intressant fråga till dig tycker jag. Mm. När har du känt så här att det har gått för sig själv av för dig i, I livet? Ja. Jag har nog aldrig i mitt liv känt att livet bara rullar på. Och det är så trist. Eller jag, jag tror att titta på att leva mitt liv det är liksom som att ha ett heltidsjobb med alla barn och grejer som händer och det är liksom sjuka saker som händer och rätt stimmigt. Så att har jag en vecka som är relativt lugn då är jag ganska tacksam. Men oftast tycker jag som nu till exempel släpper boken det jag är jätteglad över. Om man har några positiva saker då ska det aldrig dyka upp några jäkligt negativa saker som balanserar ut det där. Mm. Det kan jag tycka är tråkigt ibland. Ja, det förstår jag. Och nu har du ju ett bandage runt handen till exempel. Ja. Är det en sån balansgrej menar du? Nej, men jag menar att liksom igår fick jag, fick jag höra att en, en väldigt god vän har en obotlig cancer. Och det är som att det bara så här fan vad oviktigt allting blir. Mm. Trist allting blir. Och sådana saker tycker jag när det är stora grejer liksom att det Man märker nu med åren också, ju äldre man blir desto mer sådana här saker dyker upp. Och det skrämmer mig lite grann. Mm. Gillar inte det. Nej, man blir påmind om sin egen dödlighet på något mm. sätt. Ja. Är du rädd för döden? Ja, lite grann. Inte för döden att dö. Liksom. Det är inte speciellt rädd. Men jag är mer avundsjuk på de som får fortsätta livet efter mig. Liksom. Vad barnen gör och vad de tar vägen. Och liksom. Det tycker jag är trist. Mm. Men du är... Förvissar din tro att det kommer att hända något härligt efter röden? Eller? Jo, men då är det just med kristendomen att, att då får jag trösta mig med att vi syns kanske. Att man syns ett, det, det gör det mycket enklare med döden om också folk går bort runt omkring tycker jag att man, man kan liksom man kan förankra det i att man träffas längre fram. Mm, men, men tror du inte eller tror du att när du dör så kommer du kunna ha koll på dina ungar? Nej, det vet jag inte. Men jag Nej. hoppas det. Jag hoppas att jag kan sitta på ett mål och titta på dem. Mm. Och göra små tecken och följa dem. Ja. Jag hoppas att det går bra för dem. Det förstår jag. Men du, när du säger att du ska sitta på ett mål, tänker du dig bildligt då att du sitter på ett mål? Nej, jag vet. Jag har nog aldrig liksom gått in och analyserat hur exakt var jag ska sitta någonstans när jag död. Men förhoppningsvis så hoppas man att det ska finnas någon slags liksom själslig det ska finnas någon slags dörr som man ändå kan få vara med i bägge liven. Mm. Vad vill du göra mer av? Mer i livet? Mm. Oh, jag vill bo utomlands. Någon gång i livet. Syren åker till Thailand här i förra våren. Och jag skulle vara härligt att få härma deras, deras resa. Tala barnen och sticka iväg till USA, älskar jag. Mm. Vilken del av USA? Jag skulle vilja hyra en stor tatatarmos. En stor jätte sån här husvagn med, vet man, med dragspelsidor. Och så skulle jag vilja åka tvärs över USA i typ i tre månader. Till söden, Mississippi. Eller så alla delar av USA. Colorado. Vilka, har du varit lite här var eller? Jag har varit mycket Los Angeles, New York har varit en gång. Men jag skulle vilja se alla de här liksom 
Men bara gå redneck så vet man cliffhangerbyarna eller som allt sånt är tilltalande. Rida cowboy hästvind, glaciärsjö och majsfälten och söd. Allt är coolt. Ja, jag är med dig. Jag älskar USA. Och sen skulle vi då göra samma sak i Australien. Men där känner man att det är så jävla mycket farliga djur där. Ja. Coolt att ta med. Jag tog med hela familjen till Filippinerna förra, förra året. Då åkte vi dit tre veckor. Det var bebisen fyra månader gammal. Och alla killarna. Och så volontärarbetade vi där i tre veckor. Delade ut mat på nätterna och gick på soptippar och liksom och jobbade. Det var skitbra för barnen och liksom Filip också som lever inne på Östermalm och jobbar där och kommer ut i liksom verkligheten och se. Så det slutar med att nu bygger vi en, ett BB på soptipparna i Cebu. Det är en så här liten ö utanför Filippinerna. Wow, mm. okej. Okay. roligt. När du säger att vi bygger det? Jag och Filip tillsammans. För era pengar som ni hade på banken? Ja, jag kan säga så nej. Utan jag, nu har jag dragit ihop 150 000 bara med mina bloggläsare. Vad kul. Så att inte är jag, Filip, utan det är jag och bloggen. Alla mina härliga tanter som läser bloggen. Mm. Fan vad roligt. Eh, vilket following du har. Ja, men det är coolt. Du kan använda det till bra saker. Ja. Hur många läsare har din blogg? Jag vet inte. Jag tror att jag har kanske 70 000 klick om dagen. Det låter väldigt mycket. Det är nog väldigt mycket. Grattis. Ja, jag är lycklig som får ha så många härliga vänner och stöttepelare. Det är min lilla ego, kick och ha mina kompisar på nätet. Mm. Hur är det med det där? Är du eh, exhibitionistiskt lagd? Nej, det tror jag egentligen inte. Men jag, det är klart att det är härligt att kunna ha liksom, bloggen. Har man en risedag och man skriver, fan idag är jag ledsen. Så har du liksom 20 människor som bara slår i ryggen och peppar dig. Det är klart att det blir en... En härlig känsla, men sen tycker jag att det är kul att skriva knäppa texter och göra knäppa grejer som folk säger antingen ska de tänka sig shit vad hon är modig eller shit hon är helt jävla dum i huvudet och då tycker jag att det är kul att twista till och göra lite så här knäppa grejer ibland och det är roligt. Mm. Då har man utrymme till att göra bloggen. Nu ska du ha ett nytt programledarjobb också. Mm. Har du börjat med det? Vi hade vår första inspelningsvecka förra veckan och det är skitkul. Det passar mig verkligen som handen i gipset tänkte jag säga. Mm, vad är det för eh, produktion? Ensam mamma söker. Och det är liksom tre stycken med härliga tjejer som letar kärleken. Och jag kan säga identifiera mig rätt mycket i dem. Vet, alla har gått igenom sina egna helveten och nu vill de bara liksom träffa någon och ha det kul. Mm. Gillar du programledare? Nej, jag har aldrig gjort det förut. Det är första gången. Ja. Jag skulle aldrig kunna stå på en scen med en manuskort och liksom göra en Jessica Almenäs skulle våga. Men här freebasar du och du är ute och pratar med människor och jag älskar möten och kunna jonglera möten med folk. Det gör jag lite med påskottlotteriet också. Mm. Men du har inte slutat på påskottlotteriet? Nej, 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 jag är kvar nej. fortfarande. Ja. Mm. Mm. Men du hatar det? Nej, jag älskar det. Mm. Det är så jäkla kul att få dela ut pengar till människor. Älskar du det industri. verkligen? Ja, jag älskar mitt jobb. Mm, vad kul. Eller jag älskar människan du möter mm. och ser glädjen hos dem. Är du feminist? Jag är en glamourfeminist. Vad betyder det? Att jag rakmund armarna. Och att jag har mer mammaledighet än vad Filip och pappaledighet. Men att, vi, att han är mer gör andra saker istället. Så som? Han tar hand om allt sånt som jag tycker är tråkigt. Hatar att byta glödlampor och allt som jag tycker. Vi, vi turas om liksom. Vi gör det vi är duktiga på, bägge två. Mm. Vi är inte så stenhårda på att det ska vara rättvist. Hur mycket jobbar du? Vi är jämställda med att vi ekonomiskt. Vi delar på alla räkningar och allt sånt. Mm. Hur mycket jobbar du? För mycket. Ja. Jag har skrivit boken nu och sen har jag... Jag har ju det här nya jobbet med mammorna. Och sen jobbar jag med påskålotteriet. Mm. Det låter som ett... Uh, och sen frilanserar jag med lite små grejer runt omkring. Typ intervjuar. 
kommande stjärnprogramledare på SVT. Ja, just det. Mm. Det är där vi träffades. Mm. Ja, exakt. Ja. Har du koll på hur mycket du tjänar? Mm, ja, jag har bra koll. Eller jag har ju en fast månadslön varje månad. Från TV4? Eller? Ja, jag är från påskolotteriet. Just det. Och sen får jag ju lön för programmet liksom. Hur mycket får du från påskolotteriet? Det skulle vara 500 000 kanske. Från dem. Och sen har du programledarjobb ovanpå det. Och blogginkomster. Mm. Och du måste ju vara jätterik. Nej, absolut inte rik. Nej, men jag har fyra barn. Ja. Alltså, det kostar ju mycket att liksom försörja dem. Mm. Alltså, jag bor mitt in, in i stan och bil och parkering. Alltså, det är usch. Ja, jag förstår. Mm. Inte så att jag har råd att lägga undan eller spara. Nej, okej. Okay. Vad röstar du på? Jag röstar, jag röstar på Moderaterna. Okej, okay. varför det? Jag vet inte. För jag, 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 jag är inte så insatt i politiken alls. Jag tycker bara att de... Jag förstår varför folk röstar på sossarna. Jag förstår att man röstar på Moderaterna. Men för mig passar det bättre med Moderaterna. Är det någon särskild fråga som du tycker att de tar hand om bättre än sossarna? Vi måste ju diskutera politik. Varför inte? Jag är så otroligt ej påläst. Jag förstår. Då måste vi inte det. Tycker du om att bli intervjuad egentligen? Jag tycker att det kan vara kul. Alltså du har ju olika... Din intervju här nu, den är ju mer... Den är mer knepig. Mm. Men att gör man andra intervjuer, då vet man på ungefär vad man får frågor och man vet på ungefär vad man ska ställa för svar. Mm. Vilken är den vanligaste frågan du får? Oh, vanligaste? Det brukar vara typ samma slags ämnen. Bara för att du säger, kan inte komma ihåg. Jag brukar få mycket om uppväxten. Mycket. Men det beror på vad man har varit i för slags... Mycket handlar ju för att man var ensamstående mamma och nu handlar det om att ha en familj och nu många grejer inriktade på att man är en kärnfamilj när man har träffat någon. Och så är det så olika från de olika pånyttfödelserna jag har haft genom livet. Mm. Trivs du med ditt kändiskap? Ja, jag tycker jag kan använda kändiskapet på ett bra sätt. Har du haft problem med det? Jag tycker att det är lite jobbigt när man går omkring. Jag är rätt slappsig av mig så jag går oftast omkring i pyjamasbyxor till vardags. Och... Ja, men, ja, men vad äcklig liksom. Då kan barnen tycka att jag är lite äcklig som ska klä upp och göra mig fin. Och sen kan jag känna att kanske folk tittar lite på en liksom, så lite dömande. Det kommer den där syssna graf som var så Titta hur sliten och gammal hon har blivit då. Så som en uteliggare. Jag har en dålig dag då så kan jag liksom... Jag är ju typ som uteliggare. Aftonbladet och Expressen, de slår ändå upp det liksom på en sida när du har gjort illa handen. Tycker du det är bra? Men jag bloggar, som jag tigger om det lite grann. Jag, jag bloggar ju, då får jag ju räkna med det. Mm. Men hade det varit förr i tiden så... Jag tycker ändå man har större frihet nu just med att man har blogg. Man har en större plattform att kunna säga sanningen och vad man själv tycker och få vara med och skapa en bild av sig själv. Samtidigt som du, du bjuder ju på massa saker liksom när du skriver ut grejer som händer dig. Så det är på gott och ont. Mm. Men jag föredrar det som det är idag än hur det var för. Har du gått till terapi någonting? Mm, jag har gått hos psykologer jättemycket. Mm. Gör du det nu också? Jag gör det nu också. Är det bra för dig? Jag tycker det är skitbra. Mm. Men sen är jag rätt duktig på att prata ganska öppet om mina problem. Så jag tycker att jag, liksom, jag kan hitta kanaler varje dag till att liksom tömma mina, mina inre mm. tankar. Vill du rekommendera något? Jag vill rekommendera alla att gå i terapi. Mm. Det är skitbra. Mm. Jätteskönt att bara kunna få ventilera sig med någon. Och bara ligga på soffan och få vara lite ego. Vem tycker att jag ska intervjua här i värvet? Jag tycker att 
Faktiskt, Annika Jankell är jäkligt häftig. Mm. Jag skulle vilja att du intervjuar henne. Då gör jag det. Tack så hemskt mycket för att du tog dig tid. Tusen tack. Så, Magdalena Graf var det där och hennes bok som vi knappt berörde i den här upplagan av intervjun den heter Mitt perfekta liv. Hon har också en blogg på magdalenagraf.se och ni kan följa henne på Instagram och så vidare. Mig kan ni också följa på Instagram. Jag heter väl att triumf där. Värvet heter varvet på Instagram och jag finns på Twitter heter att triumf där. Tack så hemskt mycket Sony. Nu ska jag tacka för den här tiden. Gå in på dpk, ditt populärkulturella kapital.wayoutwest.se Ja, då ska jag bara säga några ord om talkshow innan jag lägger på så att säga. Det är på Kulturhuset. Det var premiär i onsdags. Jag var lycklig. Är fortfarande lite hög på ruset från det. För det var fantastiskt faktiskt. Gästerna var helt otroliga. Soran Ismail. Kiman Yavarani. Herregud, jag måste göra han i värvet väldigt snart. Och Kristoffer Appelqvist. Det kommer bli lika härligt på onsdag. Edvard Blom. Amethysta Sordigan. Och Ebbot. Det kommer bli en fantastisk kväll. Se till att du får biljett vervet.se-talkshow. Där finns all information och länkar till respektive datum. Så klickar du på det datumet och klickar en gång till för att köpa biljett. Om bara tre dagar så får ni ett nytt värvet då med Thomas Öberg. Hej! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.